0: Salut tout le monde, bienvenue dans le Morning Mood du jeudi 11 mars, 5h30 du matin. Tout est perché, voilà, tout est strictement perché. Hier, on a eu l'inflation aux États-Unis qui était un peu moins forte que prévu, alors pas l'inflation euh, propre, en tout cas celle que tout le monde regarde, mais le corps CPI, si l'on exclut l'alimentation et l'énergie, on attendait plus 0,2%, finalement c'est plus 0,1%, donc finalement toutes les inquiétudes au sujet de l'inflation, des relances des uns et des autres, que ce soit des banques centrales ou que ce soit euh, du plan euh, Biden, et eh ben finalement, ça n'inquiète pas plus que ça. Alors, Ce qui semble quand même relativement logique, hein. c'est pas parce qu'un plan est validé que tout de suite, on va voir les répercussions inflationnistes sur euh, l'économie réelle. Euh, ça va durer bien évidemment quelques mois, euh, on va le savoir euh, d'ici quelques mois, mais pour le moment, le marché ne s'en inquiète pas. Encore une fois, ce qui était inquiétant, c'était notamment le taux à 10 ans qui se stabilise, hein, qui monte plus trop trop. On était sur les 1,60%, on est juste au-dessus des 1,52%. Donc, il baisse pas, il monte pas non plus. Il est simplement en train de consolider latéralement. Je rappelle d'ailleurs en parlant de banque centrale, on a la banque centrale européenne aujourd'hui. Alors, rendez-vous important ou pas, ça, bien évidemment, c'est probablement Christine Lagarde qui nous le dira. Donc, c'est la conférence de presse à partir de 14h30. On surveillera bien évidemment ceci. Ensuite, sinon, il n'y a plus de statistiques macroéconomiques. La seule, c'était l'inflation aux États-Unis. Donc, Banque centrale européenne a suivi un peu de volatilité pour aujourd'hui. Euh, les taux se stabilisent, logiquement vu que bah, le marché s'inquiète pas plus que ça de ces fameuses injections. Ça veut dire qu'on peut injecter probablement encore un peu plus. Du coup, vous imaginez qu'on a une réaction un peu baissière, notamment sur le dollar, qui est passé sous le niveau euh, qu'on surveillait, c'est-à-dire les 11 780. On n'est pas tout à fait encore passé sous les 11 750 sur le dollar index. Ça sera le gros niveau pour cette fin de semaine. Si on devait passer l'en dessous et eh ben j'ai envie de dire bah, la tendance finalement depuis le mois de mars qui est baissière se poursuit le petit mouvement ascendant qu'on a connu notamment en début de semaine euh, ascendant donc euh, sur le dollar et eh ben finalement serait remis en question euh, ce n'était qu'un bull trap alors on saura toujours plus bien évidemment a posteriori mais euh, pour le moment on voit qu'il y a quand même euh, globalement bas un appétit pour le risque hein. ça nous donne aussi d'ailleurs alors Premièrement, déjà la réaction euh, principale de ce petit repli sur le dollar, ça permet de pousser encore un petit peu plus ce premier rebond technique qu'on avait eu sur l'or et sur l'argent. L'argent, je vous rappelle que euh, j'avais payé. On avait également donné une euh, une indication de pousser haussière juste au-dessus des 26, 26, 10 dollars sur l'argent. On est légèrement au-dessus, mais il n'y a pas de vive accélération finalement. Sur l'argent, on est toujours dans un range entre 24, 60 et 28 dollars hein, pour faire simple et à la louche selon l'épaisseur du trait, on est toujours finalement dans un range On a réagi sur la borne basse, pour ça que j'ai essayé de le payer, notamment à très court terme. J'ai pas de conviction de retournement macroéconomique là-dessus, mais voilà, c'est simplement que techniquement, bah, l'or aussi d'ailleurs, un hein, rebond technique. On n'est même pas d'ailleurs sur la MM20 Daily. Hein. La MM20 Daily sur l'or est toujours très baissière. Je rappelle qu'elle passe quand même autour des 1755-1760 dollars. On est à 1730 dollars, donc même si on devait aller sur les 1760. À la limite, ce serait un, plutôt un point de vente pour se placer dans le sens de la tendance baissière. Mais pour le moment, pas besoin non plus de s'opposer à ce petit rebond technique. Voilà, ça suit tout simplement son petit bonhomme de chemin. Le pétrole lui aussi est perché. Hein, tout va bien, J'ai pas encore parlé des indices parce que bah, les indices poursuivent leur, euh, leur dynamique. Alors, on a évoqué en début de semaine, grosse bougie impulsive haussière lundi. Tant qu'on ne retrace pas 50%, ça suit sur bonhomme chemin et euh, c'est dangereux de se placer à l'encontre de toutes ces impulsions haussières. Vous vaut peut-être mieux les accompagner, même si c'est difficile psychologiquement de payer sur des records historiques. Le CAC est sur des records annuels. On est en train de combler le gap, euh, alors, pff, peut-être on va appeler le, le gap Covid. Euh, le 24 février, on a eu un gros gap baissier euh, sur, le, sur le CAC, donc qui est passé de 6 000 à 5870 tout de suite à l'open et après ça a été la descente aux enfers, on est passé de 5009 à 3006 quasiment en ligne droite donc ça c'était au début du Covid, donc on est en train de recombler ce fameux gap laissé ouvert juste avant le Covid, donc nouveau record annuel sur le CAC, mais je vous rappelle que le CAC lui n'intègre pas les dividendes, donc ce qui est plus intéressant à regarder c'est le CAC JR qui lui intègre les dividendes, DAX, Dow Jones, etc, nouveau record historique, donc pour le moment il n'y a plus de volatilité, Euh, le marché euh, bah, continue tout simplement son ascension, aidé par cette inflation qui est un peu moins forte que ce qui était prévu donc ça ça rassure à très court terme les taux ne s'emballe pas le dollar rebaisse un petit peu donc le dax pour le moment tant qu'on ne fait pas au moins de breakout baissier daily c'est à dire qu'on passe sous les plus bas de la veille et eh ben pour le moment il n'y a pas de grosse panique euh, à l'horizon il y a, en tout cas pas même pas de, 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 de phase de repli pour le moment alors ça n'empêche pas à très court terme d'essayer de travailler à la vente si on est expérimenté et si on se dit bah potentiellement c'est un point haut etc etc mais dans une logique on va dire plutôt swing pour le moment c'est quand même relativement délicat Voilà, il n'y a pas de signal absolument aucun donc ça on l'a évoqué depuis le début de la semaine dow jones même histoire open en extrême hier c'est à dire que le marché a ouvert et tout de suite les opérateurs ont payé on a quasiment atteint les 32 400 points sur le dow jones donc nouveau record historique hier alors le plus faible, c'est le Nasdaq. Alors, il est faible, mais ça ne veut pas dire que c'est facile pour pour autant de le shorter. Je l'ai vendu, euh, donc le, le, le Nasdaq, pardon. Euh Suite à la phase de consolidation qu'on avait avant hier soir, on avait un petit signal juste avant les chiffres de l'inflation. Alors c'était un peu le risque aussi, bien évidemment, de se positionner avant un chiffre là, mais il suffisait juste que ce soit en ligne avec les attentes. Et je pense que le Nasdaq, on l'aurait retrouvé très rapidement sur les 12.006, voire plus bas, 12.005. Ça n'a pas fonctionné. On a fait la mèche haute légitime juste après l'inflation et c'était simplement une phase de nettoyage et tout de suite derrière il s'est replié on est passé, on a quasiment atteint les 13 000 et derrière on est retourné à 12 007 dans la foulée instantanément donc finalement hier, euh, si on s'est endormi sur le Nasdaq et et qu'on n'a pas fait grand chose, ben on est exactement au même point juste au-dessus des 12 008 alors on est en tendance baissière qui commence à être invalidée c'est à dire que pour le moment c'est pas vraiment invalidé parce qu'on a un canal baissier avec La MM50H4, dont je vous suggérais de regarder, euh, on l'a travaillé, on l'a travaillé, 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 et on est encore juste autour de cette MM20H4. Donc, pour moi, pour cette fin de semaine, le Nasdaq, c'est un peu compliqué d'y retourner. J'ai invalidé mon plan, tout simplement. Je me suis pris mon stop perdant là-dessus. Euh, si on devait passer sous les 12007, c'est le bas de la phase de conso dans laquelle on est depuis maintenant deux jours. Voilà pour le moment. Pas besoin de s'exciter plus que ça, mais encore une fois, le Nasdaq sous-performe. Donc s'il y en a peut-être un à vendre, ça sera peut-être plus le Nasdaq, parce que hier, encore une fois, le Nasdaq a terminé à moins 0,3%. Euh, le CAC plus 1, DAX plus 0,7, le Dow Jones plus 1,46%, et même le SP500 a terminé dans le vert plus 0,6%. Il n'y a que le Nasdaq qui sous-performe. Voilà pourquoi plutôt vendre ce, cet indice-là que les autres, en tout cas, pour le moment. Euh, qu'est-ce qui est perché eh ben, Le Bitcoin aussi, hein, qui est revenu sur ses plus hauts. Alors, il y avait un gros euh, morceau, euh, comme je l'ai appelé, Sur les 51 500 dollars, on l'a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis finalement on est sorti avec une grosse impulsion, et ça je l'ai partagé, Euh, en début de semaine, on est passé juste au-dessus des 52 000, et puis après il a poursuivi son bonhomme chemin, et tranquillement, 52 000, on a atteint les les 57 400 dollars, on reste là-haut, on est sur des records historiques, continue dans la lancée. Le risque de toute façon, je pense que beaucoup sur les sur les cryptos, en fait, c'est de c'est de sortir parce que le risque de sortir de position, notamment sur les cryptos, c'est de louper euh, un train qui euh, redémarrait, un TGV qui repartirait, je dirais même peut-être limite une fusée qui repartirait à toute blinde et de se dire, ah, ben j'ai, j'en ai plus Va falloir que je re rentre et là ça va être compliqué donc à mon avis le risque euh, globalement des de ceux qui traitent notamment les, les cryptos c'est de se dire si je sors après comment je vais faire pour rentrer si jamais ça repart tout de suite donc c'est pour ça que la pression baissière finalement est, euh, est de très courte durée de plus en plus courte durée finalement même si d'ailleurs hein, sur le bitcoin on est resté entre les 43 000 et les 51 500 dollars pendant quand même deux trois semaines euh, mais voilà les studios haussiers sont toujours là donc toujours privilégier bien évidemment la tendance sur ces trucs là alors, il y a d'autres cryptos euh, qui euh, qui vont peut-être un petit peu plus, un petit peu moins vite. Certains avaient parlé notamment de l'Ethereum, effectivement, qui surperformait. C'est un peu moins le cas maintenant. Mais globalement, voilà, tout est parché, tout est perché. Tout va bien, madame la marquise. On peut y aller. Il n'y a absolument aucun problème. Mais euh, attention quand même au pic de volatilité. Je rappelle que tout euh, n'est pas acquis. Rien n'est jamais acquis définitivement. Toujours ajuster progressivement ces niveaux d'invalidation. Essayer d'avoir aussi l'objectivité la plus ferme possible. Une petite technique, c'est notamment en inversant ces graphiques. En inversant ces graphiques, on reset le cerveau. Et ça nous permet peut-être d'être un petit peu plus objectif si on en est dans le guidon. Et euh, qu'on a une conviction forte, alors qu'objectivement, ce n'est pas forcément le cas de ce qui se passe, notamment sur les marchés. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus. Ciao.